0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet Där det inre partiet nyligen återvänt efter utlandsvistelser Och hälsat på våra partikamrater i öst och i väst Med mig idag har jag, Oscar, Även Hannes och Henrik Och vi ska börja med att prata om något som ligger oss varmt om hjärtat Och kanske det allvarligaste ämnet idag Nämligen nymoralismen i Nordens Saudiarabien Henrik, har något att säga om det här? Uh, ja. <laughs> det, var, det var en
1: uh, spännande inledning får man säga. Uh, det är nämligen så att uh, imorgon är uh, Sveriges nationaldag och det är en väldigt lämplig dag att dricka öl på. Och uh, tyvärr så har systemet valt att stoppa en av de ölsorter som som jag tror skulle varit en absolut finaste. Och det är ett, ett lokalt litet småländskt ölbryggeri som får sin öl stoppad för att de på etiketten har några spelmän och, och några som åker båt så att säga. Och, och åka båt när man har druckit alkohol, det ska man inte göra. Framförallt inte ekor som man, som man rullar. Så det här har då systembolaget stoppat. Jag tycker det är lite. Ja, det är lite moraliskt,
0: lite konstigt. Det var ju också att man stoppade där för att det förhärligar högtiden i sommar. Och så ja. kan man ju fan inte ha det Nej,
1: men alltså det har väl förtydligats med att de säger när man ska inte ta man när man dricker alkohol. Men samtidigt var det så att det här är andra året i rad som de har samma etikett så det stoppades inte för, förra året. Eh, så att ja, det, det är uppenbart att alla de här botten med
2: alkoholister i båtar har ökat så mycket av den här öl. Omslaget att man nu har varit tvungen att agera kraftfullt från statens sida. Ja, det är, det är tragiskt. Äh, men det är så fin moralism vi har i våra, här i våra protestantiska samhällen. Fint att vi kan eh, ta bort den här typen av eh, obehagliga etiketter på ölflaskorna. Mm. Ja. En annan sak man kan ta bort ja. nu för tiden med modern teknologi eh, är eh, malaria -migo. Och eh, vi har inte så mycket malaria med i Europa, vi har faktiskt haft det för, eh, för kanske tusen år sedan eh, Eller mer, beroende på lite klimatförändringar, eh, men inte så mycket nu Och eh, det som eh, ett forskarteam, i, jag är nog inte i Burkina Faso, men de har, minst de har forskat nu i Burkina Faso Har lyckats med, är att använda generna från en spindelsort som nu använder sig av sitt gift för att förlama insekter efter att ha penetrerat dem och, och sedan döda dem då. och har tagit generna för att den här produktionen av giftet och lagt in i en svampsort som brukar fästa sig på en viss typ av malaria-myggor och gjort så väldigt framgångsrikt Lagt in allt det här i ett, i ett perfekt litet habitat täckt av tältduk och odlat en massa myggor där inne och sen släppt löst den här farsoten på myggpopulationen med resultatet att i princip 99% eller mer av i princip alla myggorna dog inom ett antal veckor, inom tre generationer. Så här är ett exempel på genhacking där man kan slå ut hela populationen genom att mixa lite med våra gener. När kommer det här till människor? Det är väl den uppenbara frågan. Eh, ja, det, det är väl inte omöjligt att den här forskningen redan bedrivs. Men eh, jag tror faktiskt
1: inte lika enkla av slut. Jag tror faktiskt inte att den, den gör det. Det där har man ju sett så här. När kan du dra dig till minne senast du såg en nyhetsnotis där någon har blivit attackerad med ett biologiskt vapen?
0: V vad då? Kineserna släpper inte ut sin forskning. Nej, nej fast, fast
1: svaret på den frågan är aldrig Du har aldrig någonsin läst om det För att det vetenskapliga Communityet så att säga Har ganska hårt gemensamt kommit överens Om att biologiska vapen är ingenting vi håller på med Det etablerades någon gång på 70 talet När man insåg att man kunde väldigt effektivt göra Biologiska vapen Men man sa gemensamt Nej till det Kemiska vapen har man inte varit riktigt lika framgångsrik med men just det är vapen finns ett väldigt, väldigt starkt tabu emot Ja, det är ett fint tabu Men om
2: vi säger så här någonstans, Ju mer det finns civil användning Av att ginhacka eh, Olika, i det här fallet Farsotor eller giftiga svampar eh, Ju bättre vi blir på att utveckla den här civila teknologin Och ju större industri det blir Då tror jag att eh, frestelserna kommer att öka För att använda det här för olika typer av Även krigföring
0: Ja, Och terrorism, det krävs ju bara att En enskild galning som har fått lära sig saker I ett labb, sätter upp det någon annanstans
1: Jo men det är det som är grejen att man har liksom, Terrorister och galningar har funnits I väldigt många år och de har inte Lyckats komma i närheten av den här typen av teknologi Det är möjligt att om det nu blir Väldigt mycket mer lättillgängligt eh, I och med en ökad kommersialisering Av det, att det då sprider sig Mycket mer Men eh, Det här finns ett väldigt väldigt Starkt tabu Faktiskt i det internationella samfundet
2: är man så. Jag var glada för att ta ut. Men när jag tycker mer spännande att man kan ta sig an för vissa allvarliga problem som malaria, på såna här ganska fascinerande för futuristiska sätt.
0: Men moralsystem så ska vi gå vidare lite snabbt, för det är en hel del som vi måste avhandla idag. Till en spaning som vi funderat på, eller som jag har funderat på. Kring moralsystem. Jag har nämligen läst in mig en hel del på antikens Grekland just nu och håller på att läsa om Sparta och grej. Och jag har även lyssnat på några föreläsningar av professor Donald Kagan som är professor i historia vid Yale och har lagt upp sina föreläsningar på YouTube. Och en väldigt intressant sak som han sa under en föreläsning om Sparta var att en nyckel till att förstå den militaristiska kultur som staden hade var att förstå att den, var, den kulturen var helt nödvändig för annars så skulle man bli utplånad av helotterna som, som man hade tagit och, och förslavat och sina, och sina grannar som inte heller tyckte om dem. Så militariseringen var nödvändig för att inte bli utplånad för att kunna fortsätta leva den livsstilen som man ville ha. Därför var man tvungen att militarisera. Och vad Vekegen sa då var att att Saker som är nödvändiga har vi en tendens att upphöja till moraliskt eftersträvansvärda. Om vi måste göra någonting för att överleva så finns det en frästelse att vi börjar säga att det är gott att göra så, man ska göra så. Och idoliserade. Och det fick mig osökt att, att tänka även på protestantiska länder i modern tid, de, de senaste 500 eller 1000 åren i alla fall, och arbetsmoral. Snarare nordliga länder, här uppe i Norden, där sparsamhet och arbetsamhet och fördröjande av konsumtion har varit helt nödvändiga för att överleva stränga vintrar och dåliga väderförhållanden. Kan det vara så att det finns en liknande motor bakom det här, att det har varit helt nödvändigt för att överleva så därför har man upphöjt det till moraliskt fint inom kalvinismen?
1: Det har jag sagt hela tiden eh, Inte just i, i Danmark verksamheten Men exemplet jag har lagt fram är att Om du tar ett svenskt hus Så är det väldigt robust och gediget Det är ordentligt gjort Om du åker ner kanske till eh, Södra Spanien så att säga Där är husen inte alls lika ordentligt gjorda Jag tror att den I samma princip att vi gör saker ordentligt För att det måste hålla Helt andra förutsättningar
0: Men visst är det även Det finns även en moralisk komponent i det om ja. någon är lat och har dålig arbetsmoral så har det andra, annan kulturell signifikans uppe i Norden än i Spanien
2: Ja, absolut det, det har det ju men jag har ju samtidigt funnit, funnits åtminstone i Storbritannien en, en kultur inom eliten där man inte förväntas arbeta på det sättet som absolut inte kopsarbetar men egentligen den här väldigt över kapitalistiska fliten och att den har spridit sig genom i alla samhällsklasser och också in i eliten. På sätt visar vis ett, ett modernt fenomen. För man har faktiskt kunnat njuta på ett helt annat sätt av sin, av sin rikedom i historisk tid och ägnat sig åt jakt och sällskapsliv och politisk intrigmakande och så vidare. Så jag, möjligtvis.
0: Ja, något att tänka på, inte, inte mm. tänkt som en uh, lång avstickare Men uh, mejla oss om ni vill gnälla kring det Vi ska gå vidare till veckans nyspråk Som jag tyckte det var någonting väl, väl, en, en, en detalj som kanske de flesta som läser det här inte tänkte på vad, som, vad händer när man stänger av hjärnan som politiker? Vad kan man hamna i för intressanta fällor då? Det var en intervju i F-plus med Per Bolund, vår finansmarknadsminister, Partisten, Och han svarade då på några olika frågor som journalisten hade. Och en av de frågorna han svarade på verkar han ha stängt av hjärnan när han svarade på den. Därför att han fick en fråga, vad ska hända med ränteavdraget? Och... Då pratar han lite om det här och sen till slut, efter att ha rabblat några floskler, så säger han: Men det ska inte göras enskilt utan måste göras som en del i en större översyn. Vi ska inte höja beskattningen generellt utan växla mot andra skatter, till exempel miljöskatter i andra ändan. Och det, här, alltså det här låter ju plausibelt först, men om man fun sen funderar lite, hmm, vänta lite här. Okej, vi ska inte höja beskattningen generellt. Vi ska växla mot andra skatter Och det här rör ränteavdraget Om man trappar ner ränteavdraget Då är det ett intäkts en intäktsökning För staten Så att får in mer pengar okay. Och vi ska då alltså växla Mot andra skatter Till exempel miljöskatter Menar Bolund alltså att Vi ska göra en skatteväxling där vi ska Sänka miljöskatterna för att kompensera för det här Ja det måste man ju mena Ja Miljöpartiet har fått en, en, ja, har fått en liten ny inriktning förstår jag. Ja, precis. Han, han har väl förstått det här med medicinbror och försöker vinna väljare på landsbygden kanske. Han tänker att om man, ger, om man ger stadsborna en smäll
1: då kan man åtminstone ge landsbygden någonting tillbaka. Ja. Han säger ju det. Som miljöpartist så tycker jag vi bör trappa ner ränta och draget. Ja, Men Oskar, ja. du har inte kommit till din,
0: ja. ditt ja. nyår. Min, min poäng med det här är att det är, Om man inte är fel av tidningen Det kanske är Så tycker jag att det ser ut som att han har bara stängt av hjärnan Och rabblat flosklar Eller rabblat sådana här som han som ligger i hjärnan Utan att tänka efter Det, här, det här, grön skatteväxling, grönskatteväxling Miljöskatter det, det kommer naturligt efter en karriär som politruk Och han Just det här att stänga av hjärnan Och bara rabbla politiska floskler Det hade ju Orwell en term för Nämligen duckspeak så när jag pejstade en länk till det här citatet och tyckte att det var roligt Så skrev jag att han, höll, han ägnade sig åt att anktala Vi får väl ta den svenska översättningen Att det här är ett fall av att han har och Då, då har det råkat bli fel när man stänger av hjärnan ja, Jag tycker det är ett ord för att det där ser man ju
2: otroligt ofta Särskilt i politiska kretsar Att man Precis. bara rabblar ord som, som låter fina men, men de betyder verkligen ingenting
0: Nej men man har ju fått lära, man har fått lära in sig Fraserna och elva terminologin Duckspeak kommer från att man ska kvacka Som en anka, man ska bara kvack, 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 kvack Spruta ut partiets Terminologi, men ja, ja, nej fortsätt, nu tappade jag vad jag skulle Nej men det
1: ja. Nej jag tänkte just det, det här, det här gör ju Alla politiker, och om man ska göra Någon benefit of the doubt så att säga så kan man ju förstå att det är svårt För att de är ju hela tiden granskade Och måste hela tiden följa partilinjen Och de, de är ju på något sätt Nu är jag inte politiker så att jag, jag vet inte Men jag är övertygad om att de, de går ju in i roll På något vänster ja. Så att han är ju sitt politiker Jag och pratar sitt politiker språk. Jag har pratat med politiker som, som Slutar att vara politiker och som säger det Att det är nästan svårt att gå tillbaka och inte kommunicera på det här Bara sättet så att, ja, De pratar
0: ju i, i soundbites Även om ja, <laughs> de pratar precis. De har ju stängt av hjärnan Nu kom jag på vad jag skulle säga när jag kom av mig Orwell beskriver det i sin essä Politics in the English Language Som att Språket har korrumperats Och man, istället för att sätta ihop Ord som man Bankar ihop för sin Mening så använder Politiker mer och mer Fraser liksom Bitar av fraser Som man spikar ihop Ungefär som tillverkade Sektioner av ett hönshus Samfans
1: ja. Det är Klassisk
0: medieträning mm. 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 Det, det, Den mest använda Sektionen hönshus Idag måste väl vara alla människors lika värde Ja, men den... Man börjar på första ordet så bara switchar man av Och, och drar igen, den igen. <laughs> Men den håller på att
1: försvinna lite grann ja, Eller lite. förminskas måste jag säga. Mm. Det, är, det är inte lika mycket som det var 2015
0: Nej. Någonting annat som inte heller är lika mycket som det var 2015 Är elektricitet i Sverige Nej. Precis. Vill du prata om det?
1: Ja, jag vill Jag vill faktiskt till och med rage lite grann jag, jag tänkte... Så här, eh, vi, vi kom in och började prata om det Just för att eh, det var den här artikeln I, i alla medier Där man eh, där kom fram att Pågen eh, Eller Pågen kanske uttalas eh, Stoppar en, en utbyggnad av ett bageri eh, För att Malmöstad Eller inte Malmö stad Det är då, det stora bolaget i Malmö Inte lo kan lova eh, elförsörjningen eh, Till, till eh, bageriet Så att eh, man hade tänkt höja kapaciteten mycket, mycket, mycket. 85 000 ton bröd per år Till 120 000 ton Så det är en, en jäkla ökning eh, Men det gör man inte För att ingen elleverantör kan lova Att leverera den elen som behövs Och vad kan detta bero på? Ja, vad kan detta bero på? Jo,
0: så här ligger det infiltratörer som har saboterat elnätet
1: Nej, ja, nej Oskar Det är det att vi förorenar luften så pass mycket Att solkraften inte får ut sin fulla effekt ah, förstås. Ja, ja Um, Nej. Den smutsiga kärnkraften Som, som förstör <går> vår elnät Jo, det i att
0: skatteväxla
1: Jag tänkte Jag ska dra lite siffror och statistik Så att folk får, får liksom Bara en grundläggande koll För jag tror att det är många som Man säger Barschebäck och Ringhals men, men folk kanske inte exakt vet Vad, vad alla de är och hur många det finns och Men om man bara börjar med att säga att dels finns det en grundläggande problematik i ett elnät i att det inte är lönsamt eller effektivt att frakta el exakt hur långt som helst. Ju kortare ju bättre. Men man kan frakta det ganska långt. Men, men i norr så har man inte lika mycket kärnkraftverk som i söder. för Där har man mycket vattenkraft som man inte har lika mycket i söder. I Sverige så har vi nu är det här ungefär ungefärlig siffror så det varierar lite från dag till dag förstås. Men ungefär hälften av Sveriges elförbrukning är vattenkraft. Ungefär 30% är dagsläget kärnkraft. 10% kommer från, från olika värmergenererande reglage och övrigt, till exempel bergvärmesystem. 2% ungefär är vind och 1% är import. Sol, sol kommer inte med. Det blev, här, sol, det blev ingen sol i året. Nej, det, det, de här siffrorna tror jag är från 2017. Eh, så ligger nog med där lite i övrigt mm. eh, För den, den är negligerbar Solkraft är inte effektivt i, i Sverige På stor skala eh, Alls Och då är det så här om man, om man, Det är en jäkla massa vattenkraft Och ganska mycket kärnkraft Och bryter man ner det här i kärnkraftverken Så är det så att vi har i Sverige haft Fyra stycken eh, kärnkraftverk eh, De är Forsmark Oskarshamn Ringhals och Barsebäck. Barsebäcks båda två reaktorer. Eh, de är stängda. Den ena lastningen 1999 och den andra 2005. Så de har stängt ganska länge. Eh, sen är det så att. De andra kärnkraftverken har. Tre, tre respektive fyra stycken reaktorer. Eh, och de producerar. Um, ungefär varsin tredjedel Eller de har en kapacitet att producera Ungefär varsin tredjedel Av uh, det kärnkraft uh, som vi har i Sverige Tyvärr är det så Att Oskarshamn 1 och 2 uh, Som stod för ungefär 10% Av kärnkraftverken Det stängdes uh, 2015 och 2017 Ringhals 1 och 2 Som tillsammans står för Ungefär 15% av kärnkraftverken Som, som uh, har levererats i Sverige den, de ska stängas 2019 och 2020 För de som kan hålla koll på siffror Så betyder det att då har vi fortfarande Tre stycken kärnkraftverk kvar i Sverige Vi har Forsmark Vi har en reaktor kvar på Oskarshamn Och vi kommer ha två reaktorer kvar På
0: Ringhals Ringhals 3 och 4 Okej, okay, magister, men en fråga mm. Kan man inte bara stänga alla Och sätta på kranen mer på vattenkraftverken Då, då flyter ju vattnet snabbare
1: det hade man ju tyckt varit väldigt bra. Men eh, ta oss förra sommar till exempel. Då regnade det väldigt, väldigt lite. Eh, vilket leder till att vi inte har lika mycket, lika mycket el. Och i, i grund och botten så ligger egentligen inte problemet i att vi har för lite el totalt. Utan det är effekten. Så att det är piktimmarna. Eh, jag tror att det var i februari förra året så pikade Sverige på en 26 000 megawatt. Och då var vi tvungna att, att, att importera. Problemet är här att ju mer vi stänger de här kärnkraftverken så kommer vi behöva ha, och det, det här håller man på att börja planera för nu på allvar, eh, rullande blackouts, eh, framförallt i södra Sverige. Men okej okay, magister, eh, vi, kan väl bara,
2: vi är uppkopplade till elnätet i andra delar av Europa. Vi kan väl köpa el från någon annan? Den är väl eh, helt rent producerad?
0: Kan vi, ja, kan vi inte ta lite Det är
1: Polen vi... Danmark och Tyskland, de producerar väl el? Vi gör dem. Eh, och det gör vi i dagsläget. Som sagt, ungefär 1% av den svenska elen är tysk brunkål som, som vattenfall till viss del. Men det måste väl vara en riktigt
2: bra miljöpartistisk politik ändå, att vi kan få stödja den tyska brunkålsindustrin.
1: Ja, det är riktigt riktigt sjukt det här att man håller på att lägga ner all den här kärnkraften. Och det som är så dumt, det som är så väldigt, väldigt dumt är att man säger att ja, vi är typ på gränsen. Men grejen är att du måste ha... Du måste ha en backup för när det största kärnkraftverket stängs ner. Eller liksom om det behöver stängas av. Och, eh, jag tror att det största idag är Oskarshamn, ungefär. Det är, det är 1200 megawatt. Vilket är ungefär 11% av all kärnkraft. Det är liksom 3-4% av all vår producerande el. Om den helt plötsligt behöver stängas av. Då är det lite småfakt. Då får vi bara stänga av skit.
0: Men kan vi inte bara stänga av alla kärnkraftverk? Det kommer ju tvinga fram en marknadslösning mot mer el och vindkraft. Ja, om förlåt, ni vill sol och vindkraft med. Om ni vill leva
1: i någon form av dystopisk framtid där vi behöver yeah, fucking järnkaminer för att hålla oss varma. Nej, men och,
2: ja, och så finns det ju än så länge inga kommersiellt. Fungerande lagringsmöjligheter Som gör att man kan hantera den här väldigt ojämna flödet Från, från sol och Nej, Det det,
1: det, främst, det bästa sättet är ju vatten Men bortsett från det Det man kan importera Det är LNG, alltså flytande eh, Nitrogen Liquid nitrogen gas det, är vätgas. Vätgas. det kan man importera Men då måste man bygga avancerade hamnar Som kan facilitera den typen av energiförbrukning Det har vi inte i Sverige så vi, vi, vi skjuter oss själva i, i, i foten riktigt jävla ordentligt. Vi har ingen plan på hur vi ska ta oss ur den här jävla skiten som vi satt oss i. Och så fortsätter man och håller på att stänga kärnkraftverket. Man stänger reaktor efter reaktor.
2: Men det här påminner om så många andra områden i Sverige. Hmm. Tågtrafiken har ju, har ju verkligen fungerat. Tågen går ju verkligen i tid i Sverige. Det har vi märkt nu i, i minst ett åttionde. Och den här långsiktigheten i invandringspolitiken... Mot 30 miljoner svenska
0: invånare. Den har vi också noterat väldigt tydligt de senaste 10-20 åren. Det är ju en långsiktig strategi. Det är bara en, ja. inte den långsiktiga strategin du vill ha. <laughs>
2: Okej, okay, men en annan nu. Om vi säger konsekvenserna av att vi ska kunna bli 30 miljoner invånare. Det märker vi andra saker. Sjukvården... Nu, ja, ja, men det är oftigt. efter min mandatperiod. Det är, ja, det är Just Ja, just det, just det. Jag förstår. Uh, nej, men... Uh, det var att upp det. Men, men, men det, det är ju någonting väldigt väldigt speciellt i vad som har hänt med den här, jag, jag kanske bara är naiv men jag har fått för mig att Sverige en gång i tiden hade fungerande långsiktig planering för, för sådana här basic grejer i samhället.
1: Ja, det, det hade man önskat att det fanns Men jag menar, vi har lagt ner 40% Av den kärnkraft vi har haft Vi har 60% kvar, och den håller man ju också på Att börja fundera på att lägga ner Men vi, valde liksom, vi insåg att, oj,
2: oljekrisen 70-talet
1: ja Det här var ju dåligt Och sen tar man, gjorde vi på
2: 10 år Så bytte vi ut, liksom skapade 35%, alltså 40% Av svensk energiförbrukning I kärnkraft liksom bara Gjorde kanske världens Absolut snabbaste kärnkraftsutbyggnad Någonsin och byggde den här kapaciteten så att vi skulle kunna klara oss som, som vi har kunnat leva av gott på ända till idag. Ja.
0: ja. Och det hade vi, vi hade det roligt det att vi hade kunnat fortsätta leva av gott på om vi bara inte lagt ner våra kärnkraft. Nej, där. vi hade Jag kunnat visst. göra världens snabbaste kärnkraftsavveckling också. <laughs> det, det, det är fantastiskt ja, i svensk politik när stiger länder. Där, det. Ja, där just, är vi lite tyskarna ännu bättre.
1: Ja. Nu, nu röstade vi dock. Vi, vi röstade ju. Vi röstade på de här just
0: partierna. Det. Vi röstade, vi, nej, men, nej, men, men, men alla ja. alternativ är att lägga ner kärnkraften. Ja, du tänker på det, den röstningen jag, jag, Det har jag inte röstat på, ska jag säga det Nej,
1: men Det, inte så <laughs> det jag där tänker
2: jag inte är. ta ansvar för
0: <laughs> Men vadå, om du, måste, om du får credit för att dina förfäder byggde landet Måste du också ta ja, ansvar för att dina ja, förfäder Tog dåliga omröstningsbeslut Ja, ja precis förfäder Men en för sak, alltså, det... ett tillspår innan vi tappar den mm. Det här med rullande blackouts Det här yeah. ser jag verkligen fram emot Därför att det här kommer bli regional bråk. Det här är jätteroligt för det kan ju bli bråk då ska vi stänga av landsbygden eller ska vi stänga av staden ska vi stänga av industriområden eller ska vi stänga av techsektorn ska vi stänga av Facebooks serverhall uppe i Norrland Statsförvaltningen statsförvaltning kommer att sitta säkert i varje fall Ja, naturligtvis Södermalm kommer alltid att lysa det, det, Så kommer det ju vara Men, det, äh, det, äh. det är bra med att det blir en sån fruktansvärt
1: tydlig artefakt Och förhoppningsvis eh, liksom föremål eller objekt för förändring Så att folk ser att nu är någonting på riktigt jävla sjukt men är det lite som att bygga ut Arlanda? Alltså, ju mer man bygger ut, desto mer kommer
2: folk flyga. Det är samma sak med el, att ju mer el vi producerar, desto mer energi kommer vi ut. Alltså, och, och tillväxt kan ju också ske, och det, det förbrukar ju också energi. Ja, det vore ju Nej. hemskt om vi hade tillväxt. Nej, jag är inte alls säker på att vi ska ha sådana här energisnål. Vi ska bara vara konsulter allihopa. Energisnål, fast som får inte flyga.
0: Ja, då är det ju ingen kul att vara konsult längre. Nej. Jag vill veta om det här ja. dåliga skämtet. Vad använde marxisterna innan de använde steriljus? Och så är svaret glödlampor. <laughs> ja. ja. Men eh, något annat, kanske. Ja.
1: Ja, det, det är tragiskt att de långsiktiga institutionerna i Sverige håller på att brytas ner. Mm. Men Hannes, du kanske har något mer insikt än andra institutioner som, som verkar ta stryk eller någon form av symptom?
2: Ja, det skulle vara trygghet då i Sverige. Eh, nej, men det har ju länge funnits en metadebatt i Sverige över om det är så att vår kriminalitet ökar av olika slag och hur det skulle kunna komma sig. Den debatten kanske ändå har Bedarrat de senaste åren, med tanke på att det är ett uppenbart för var och en att, att eh, våldsbrott, mord, våldtäkter och kriminalitet i andra. tid har varit på den här nivån. <laughs> alltid har varit på den här nivån. Och att det är svenskar som ligger bakom. Eh, men vi har inte haft någon statistik på det här. Så att man har, Det har ju bara varit olika typer av spekulationer. Eller statistiken har varit 15 år gammal. Eh, och Brå, Brottsförebyggande rådet har. Trots att det är väldigt enkelt att ta fram den här statistiken aldrig fått något uppdrag av varken alliansregeringen eller nuvarande sittande olika regeringar. Det kan man spekulera om varför det inte varit så kul att ta fram den statistiken. Men då har tydligen det goda samhället samlat ihop pengar och beställt en studie av BRÅ som du också själva har varit med och tar fram ett par trängelars goda minne. En, ungefär den studien som man skulle kunna tänka sig på och hade kunnat ta fram själv eller med politiskt uppdrag. Nu har, har vi alltså statistik från och med för två dagar sedan eller alltså från och med igår helt enkelt på hur, hur det ser ut idag och hur det har utvecklats sedan föregående period. Och Vi kan konstatera att på alla brottstyper som i den här studien tittas på. Mord och drap, misshandel, våldtäkt, rån och stöld. Nu kommer det någon rasistisk spin här. Och övriga alla brott. Eh, så är alltså en majoritet av brotten och nu skulle vi kanske majoritet av de anmälda, misstänkta och dömda brotten om jag tolkar statistiken rätt. Det var ju inte misstänkta eh, bara, de som är misstänkta för det, tror jag. Och kanske man hade den. Eh, misstänkta brotten är... Eh, då begångna eller misstänkta
0: av folk med utländsk, svenska med utländsk mm. eh, Ja. Så här, det här är den rasistiska tecken, men nu ska jag ju då förklara för våra läsare hur det faktiskt ligger till. Och så här är det ju att det här visar på den genomdripande rasismen som har korrumperat svensk poliskår. För trots att de trots att de är utländsk bakgrund bara utgör vad är det, 25% av befolkningen, så misstänks de för mer än hälften av alla brott. Och eftersom vi vet att alla begår brott proportionellt till sin andel av befolkningen så tyder det på en minst dubbel rasism i svenska polismyndigheten. Men det svåraste är ju de som inte
2: som inte ens är registrerade i Sverige, som inte har folkbokföringsuppgifter eller överhuvudtaget inte bor i Sverige officiellt. Ja, mot dem så... är ju rasismen värst. Ja för de är riktigt svårt De har också ökat, ökat i Otroligt mycket från, till mot om vi Siffrorna eh, 30% av stöld eh, Är de som är folkbokförda i Sverige hmm. Det är ganska fascinerande
1: siffror Vad kan det bero på? Så 30% av alla stölder begås som människor som inte har här att göra alls Ja som ja. Det, det kan det är väl en blandning av folk
2: som är EU-medborgare, exempelvis okay. från Baltikum är det stora ligor som kommer och, som åker ut för att skäla. Eh, och sen är det väl ett antal som bor här illegalt också. Och, och vissa, vissa saker sticker ju verkligen ut. Exempelvis eh, mord med 70, 72% av, eh, av mord och dropp brottskategorin. Det är personer med utländsk bakgrund Ja, mm. och och så kommer komma ihåg att statistiken räknas i utländsk även att vara född. är ja, det delas ju upp här i sig. Om man är född med två inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar eh, bryter man ut också för att se den här överrepresentationen för olika typer av brott.
0: Det där, precis, det där börjar bli intressant också, överrepresentationen. Ja. Alltså, visst det finns ju till och med vissa invandringgrupper som är underrepresenterade för vissa brott. Det måste väl vara våra unga, driftiga afghaner. Nästan. Östra Asien är underrepresenterad ja. i rån och stöld. Ja. Men det är ju en del av Asien. Västra.
2: Nej, Östra Asien. Kineserna, de är väl spioner allihopa. Nej.
0: nej mm. så alltså Jag jag vågar inte säga någonting för jag vet att kinesiska säkerhetstjänsten lyssnar ja. på den här podcasten. Vi jag tycker vet. att Kinas...
1: Jag tycker att Kinas regering är en bra regering. Jag tycker att deras ledare är stor.
0: Det är dock med ett samhälle i harmoni. Då var det sagt.
2: Jag vill bara säga att det vi finner i statistiken är också att kinesiska medborgare har alltså lägre, en underrepresentation i. Brottsrisk i princip alla eh, Typer av brott Ja men det är spännande Det finns ju också då andra delar av världen Som, som inte har det Nej ja, men det kan du eh, Nej, jag känner Jag känner att det blir lite obehagligt att tala om det men, i varje fall den här statistiken Har inte funnits tidigare men nu finns den eh, Så det är, det är fascinerande och, och i vissa typer av brott Så finns det överrepresenterade grupper Med då sju eller åtta Gånger Eller till och med 14 gånger eh, i vissa, nej förlåt det var en tidigare period men det har varit så, så pass mycket tidigare så
0: alltså, det är väldigt stora skillnader mellan eh, olika grupper så, eh, och så du... sätt som vi behöver dra av det här är alltså att eh, svenska behöver begå mer brott för att uppnå bättre integration integration förutsätter ju ömsesidig anpassning och ett bra sätt med det är ju att svenska börjar begå fler eh, våldtäkter
1: en, en, en fråga här då? Uh -huh. Det, det är lite sjukt. Eh, men en fråga här. Eh, hur, hur har det sett över tid? Har de olika tidsperioderna de kollat på här? Har, om vi talar om nu, utveckling? De kollar ju mellan 2002
2: och 2006 och sen. Ja, de verkar i fyra tidsperioder så jag tror de bryter upp det i sådana här fyra års chok. Men de jämför specifikt i den tabell jag tittar på Jämför mellan just början av 2000-talet och nu
1: 2013-17 Vad tänkte du? Har det blivit liksom Sämre eller har det blivit Har har Födda så att säga ähm, Fått blivit
2: Alltså andelen Av de här Kvart för smittstänkta över tid Som, som begås av äh, Till och med absoluta tal Av äh, Vad ska man kalla oss Nej men svenska Vi kan ju låna av Fredrik Reinfeldt Och säga etniska svenska mitt i livet Etniska svenska mitt i livet har som Fredrik Reinfeldt. Som Fredrik Reinfeldt har sakta gått ner Så att trenden är avtagande I Överlag i olika brottsmisstankar Och det är inte bara som andel Självklart är andelen av Totala brottsandelen Går ner också såklart Men, men även i absoluta tal och sen finns det ju En väldigt intressant del av den här statistiken är att inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar alltså folk, ja, folk som har växt upp i Sverige är betydligt mer brottsliga eh, särskilt i mord och dropp och rån än vad deras föräldrar är
0: har betydligt högre över risk. Vad beror det, på? det här på? Jag hade några teorier vi kan ju dra den, först, den mest uppenbara först Att de har vuxit upp i problemområden Och således har formats i sitt sociala umgänge Av de normer som gäller i problemområden Där föräldrarna kanske kom från tidigare kultur Med stabilitet i hemlandet Så växer ungdomarna upp bland brottslingar Och blir således brottslingar Så det är inte någon slags integration till de här svenska skadliga normerna Ja, det måste det ju vara och ja. anpassar sig bättre än föräldrarna då till, till Sven och Kalle Som brukar gå ut och spöa folk på stan Men du, den är jag ska byta det om det är, ju, det är ju fattigdomen Och klasskillnaderna ah, ju så ju fattigdom, Ja, och socioekonomiska Ja, Berätta Precis. mer om brottsvågen uppe i Norrland <laughs> Just det Där har vi ju gruvor Ja uh,
2: Nej, men alltså, man skulle ta en take på det hela Malcomansson han har nog talat om resentiment i det här fallet. Mm. Det vill säga någon slags... Om bara en mänsklig fundamenta. Att vi... Vi bryr oss inte så mycket om vår absoluta... Nivå i livet. Status i en viss hierarki. Utan vi är mycket mer intresserade av den relativa... Platsen vi befinner oss i i en hierarki. Så om vi kommer till ett... Ett rikt land så som Sverige. Och trots att vi har otroligt mycket bättre... Än vad vi hade där vi kom ifrån så kommer jag ändå kännas, om vi plötsligt placeras ganska långt ner i hierarkin, både ekonomiskt och kanske socialt, eh, i, i det nya landet, så kommer det ändå kännas väldigt orättfärdigt. Vi kommer bli bittra och hysa eh, agg mot vårt världssamhälle. Eh, och, ja, och, och särskilt om man då växer upp som barn som inte ens har upplevt hur illa det kan vara i det egna, eller det hemlandet som föräldrarna kom från, så kanske den här effekten blir ännu tydligare, att man, att man känner sig snedfördelad.
1: Det där är ju också bara på det bevisat i många studier att, att fattigdom, eh, i, om, man, om man kommer upp ur, ur sådana absolut fattigdom så att du helt enkelt inte har mat och så, eh, då, då är ju fattigdom i väldigt stor utsträckning upplevd fattigdom. Så att eh, i förhållande till var någonstans du är så, så upplever du själv som fattig även om du de facto har eh, väldigt mycket mer än, än många andra människor. Ja, absolut. Vissa lever på två dollar
2: om dagen och de behöver inte uppleva sig som fattiga om de bor i slummen där andra har en
0: dollar om dagen. Men du säger är att vi behöver ta så mycket välstånd vi kan från den inhemska svenska befolkningen och ge till den invandrade befolkningen. Ja. Alltså, grejen är, alltså, det skulle ju lösa problemet. Om du, om du bara drog ut
1: det så. Men
2: det är social status din... också. Man ska inte överskatta hur mycket det handlar om pengar.
0: Vi börjar med din lägenhet, Henrik.
2: Alltså, vi, har ju, vi har ju Voluntansk moral också där vi ser att Människovärdet börjar vid doktorsiteln Nej menar vid arbete mm. Och det är, det är också ett problem Om man då av olika skäl Inte besitter det humankapital Som krävs för att kunna Arbeta produktivt i svensk I svensk nästliv. Eller om man av olika skäl Inte har de normer Och sociala miljöer som som faciliterar att man ska kunna få jobb. Mm. Då, då är, oavsett hur mycket vi öser bidrag så är det risket att, att man ändå kommer känna sig som en
0: lågstatusmänniska. Men vilka, i vilka områden kan det här gälla, Hannes? Vi måste skiffla vidare lite nu för att vi vill absolut hinna säga två saker till. Ja, det är en, det är en fantastisk vecka på rapport,
2: rapportfloden. Alltså vi har även polisens rapport om utsatta områden. Uh, och det här är ju egentligen, jag tänkte säga så mycket om dessa områden, det är ju områden som vi alla kan förvänta oss egentligen. Uh, ofta invandrartäta områden, områden i förorterna till städer, men också i ökande utsträckning i, i mindre kommuner finns det den här typen av uh, områden också. Och de definieras av, av polisen på olika sätt, men ofta handlar det om. om uh, om man ja men hög arbetslöshet och socialt eh, lågt socialt kapital och eh, vad ja, det finns det finns lite bättre vet.
0: Vad heter de här områdena? Det finns inte roligt om att tappa det B. Nej, vad vad politisk U benämning? Ut, benämning, utsatta områden okay. Kan jag bara för, kan jag bara få komma emellan en shitpost här och ställa min fråga? Utsatta för vad? Och ja. av vem i så fall? Vad är de här områdena utsatta för? De är särskilt utsatta ja, men det, låter som att, det låter som att Någon har utfört en handling Mot de här områdena Och då skulle jag vilja fråga mig vilken handling Och vem har de, utfört en Fattigdom Nej, men det, är, det
2: är uppenbart, Det har ju nu framkommit i debatten Om de här utsatta områdena okay. Att de är utsatta
0: för stigma Av
2: Aha.
0: polisen Ja, så det är polisen som har utsatt områdena Men kan man inte bara ta bort listan Och så är de inte utsatta längre Jo, det är precis det
2: Eva Östlin från Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka ah. tycker att den ska
0: göra. Att den här listan är ett äh, problem. Så, perfekt! En socialdemokratisk lösning som skär genom problemet som en smörkniv. Bara ta bort datan så är det löst. Men det, var ju det, det är ju det som är problemet med vad andra data som också har tagit
2: fram. Att, äh, man har ju löst problemet på precis det sättet. Att, så länge det inte finns någon
0: data så finns det väl inget problem, eller? Det är bra lösningar, ja.
1: Men, men de är ju de är ju utsatta för mycket kriminalitet Sen, eh, om, om de kriminella också bor där Det är en annan femma Men det är väl i mångt och mycket det som de är utsatta för Det står ju här att det, det är ett geografiskt dagligaste område Som karaktäriseras av en låg socioekonomisk stat Där kriminella har en inverkan på lokalsamhället Så de, de är ju utsatta för mycket kriminalitet
0: Precis, så det. men då, oftast, det skriver polisen också att Oftast är det ju de som bor där som ut som har våldsmonopolet. Alltså lokala förmågor som tar över och försvårar för polisens arbete. Ja, men det är inte så att alla som bor där tycker att de här strukturerna
1: är lämpliga. Det är sant. Det är men om man ska bra. vara lite fair mot hela den här stigma-idén.
2: Alltså nog är, så, nog är det så att de här utsatta, särskilt utsatta områdena får ett stigma. Ja, det är inte det. som att man vill flytta dit. När man vet att de specifikt är på den här polisens lista. Men... Det är lite bättre. Nej, men metadebatten är ju lite...
0: Okej. Okay. Ja, just det Det är ett av de Har jag inte löst om det i nyheten? Okej, okej, okej Och det är du, Hur har du missat det här? Men det roligaste på listan Det är ju Vivalla I, i Örebro, där Svensson Svensson Utspelar sig Det är, är nu ett problemområde, det är ju det roligaste Ja, oh. Det, det är ju uh, Kalle och Pella. Det, det ju, förlåt, Vad heter han i Vad heter sonen i familjen Jag har tappat hans
1: Heter han inte Morgan
0: Nej det heter han inte uh, Men, men Oskar Oskar det finns en lösning på det här eller Ja det finns en lösning på det här Och det är det är som vi vill ta upp Nu till slut Det finns ljus i slutet av tunneln. Startupvärlden löser ju det här. Kapitalismen löser ju det här såklart. När det finns ett behov så finns det en driftig entreprenör som kan gå in och ta ansvar. Det är nämligen så att skriver D i digital. Den privata säkerhetsbranschen har exploderat i spåren av ökad oro och otrygghet. Så jag gnuggar mina händer här vid lycka över de här fantastiska affärsmöjligheterna. Startupbolaget Vakta. Vill då låta privatpersoner ta del av patrullerande väktare. Så man ska hyra in överkapacitet från väktabolagen och låta privatpersoner då betala för ett abonnemang på säkerhet där man kan kontakta väktare om man ser otrygghet i sitt område. De kör nu just nu en pilot, ett pilotprojekt i Täby. Grattis Täbybor om någon skulle lyssna på det här. Så, och idén är då att det ska kosta, säger han, ungefär som snöröjning varje månad. Att ha den här tryggheten med väktare.
1: Men, vem, ja. Vem, för, ja, ja, för kommunen. Ja. Just, det, Jag tänkte, vem betalar för snööjning? Men det, det gör man ju. Mm. Mm. Men är det inte så att vi redan
2: betalar för polismyndigheten och hela... Säpos verksamhet
1: Nej, 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 nej De där har helt andra bekymmer De tar fast fotkörare Och du vet, i organiserade Brottslig Ja, men också nej. jakt Olagliga vapen Ja Jag precis.
0: De ägnar sig åt att fördröja Handläggningstiderna på vapenlicenser Det, det är ju... Nej, men polisen men, men ärligt talat, polisen har har För mycket att göra Och är är ju egentligen till för dialog de ska ju vara för dialogpoliser när det faktiskt, faktiskt behöver göras någonting mot otryggheten, då är det bättre att vi är det med två veckors utbildning ja, Ja, nej men det det, det, det låter ju rimligt
2: men det, det, det är ju en fantastisk lösning att man helt enkelt kan köpa sig fri från de här problemen men då är det väl då är det väl de här arabi och skäggtopp som kommer att köpa de här lösningarna, eller vad, vad säger ni?
0: Ja. Eller? Jag vet inte. Eller? Socialdemokraterna kommer ju köpa den här lösningen för partietopparna som bor ute i sina champansocialismförorter. Men det gör de då i Täby istället. Ja. Men, men Det är väl bra som, som, ska, vi, ska vi inte ta det libertarianska perspektivet Och säga att det är jättebra att man kan få Precis den mängd säkerhet som man själv väljer Det, det blir ju då ett individuellt beslut Om hur mycket säkerhet man tycker det är värd Och då kan man då köpa sin gold subscription Och, och uh, se hur mycket som ingår i det Sen så Kanske man blir arg när man, när man får påknackning på villadörren Av ett rånargäng Och man behöver en platinum subscription För att få Omedelbar hjälp Men då kan man kanske direkt uppgradera sin subscription I telefon genom att ge sina, kredit, genom att ge sina Bitcoin detaljer Nej du kommer ju köpa en försäkring Förmodligen ungefär Jag menar, Brankålen började ju sådär
1: Det kommer ju vara ett liknande håll men, 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 men det här är ett problem som man har löst Alltså Legoknäktar är ju Det är ju ingen modern företeelse direkt Det här är något, något åt det hållet Det har vi alltså, använt det... framgångsrikt i historien man kan åka till
2: många platser i världen Och om man till Kenya exempelvis Så har alla privata Vakter som står i Motsvarande vakter när man ska åka in I folks trädgårdar Och i ja, Delar av världen Där man har privatiserat säkerhetsstyrkan Säkerhetsstyrkorna ja, Det är, det är inte alls det är inte det är alls ovanligt Nej, det är skönt, att, skönt att det har kommit till Sverige ändå På samma
1: sätt som el, elbrist och andra eh, fenomen Ja, Sverige håller verkligen på Att bli en global Integrera sig helt enkelt Ja, precis, i det globala världssamfundet Ja Ja, det får vi tacka Tacka och ta emot helt enkelt Ja, det, det, det ska bli trevligt
0: Att och fortsätta Utvecklas åt det hållet ja. På en sån optimistisk not Så tror jag att det bör bli dags Att avsluta för den här veckan Och då ska vi passa på att säga att krig är fred Frihet är slaveri Kvack är tal Solen är tillräcklig Statistik är stigma Och väktare är viktiga